0: Jó estét kívánok, ez az M1 és a híradó.hu közös hírháttér a 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. A mai esti adásban pedig szó lesz a kiújuló baloldali belharcokról, a miniszterelnök parlamenti beszédéről, valamint az új kormány tagjairól. Én Lánce Tamás vagyok, a műsorházi gazdája. Ma esti vendégeim Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója, valamint Róna Dániel a 21 kutatóközpont igazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Jó estét kívánok! Jó estét, köszönjük a meghívást.
0: Sziasztok! Az ellenzéki térfélen úgy tűnt, hogy a vádaskodások, mint hogyha elcsitultak volna, elkezdődött az emésztési és beszokási folyamat, az új pártok felvették a mandátumot, mármint az új pártok parlamentbe jutott tagjai, felvették a mandátumot, és mint hogyha elkezdődött volna az új ciklus, és most mint visszaestünk volna egy korábbi stádiumba, megjelent két nagyon érdekes cikk a baloldali sajtóban, az egyik egy interjú Karácsony Gergelyel, ahol a választási kampány tanulságairól beszél, aztán megjelent egy másik, egy nagyon terjedelmes, mondjuk úgy, hogy tényfertáró cikk, ami a félrement, félresikerült, katasztrófába fulladt baloldali kampánynak a részleteit elemzi. Tényleg nagyon hosszú, és a cikk egyik kulcs szereplője, mondhatnám azt is, hogy koronatanúja, itt ül velünk a stúdióban. Dani, te vagy az, téged ugyanis megszólítottak a cikkben. De még mielőtt erről beszélnénk, Zoli, olvastad ezt a cikket? Hogy nem? Nagyon hosszú. Mi a lényege? Hogyan tudnád összefoglalni a nézők kedvéért elsősorban?
1: Ja, hát valóban, ahogy mondtad, ez egy tényfeltáró cikk, az újságírók 30 olyan emberrel beszéltek, aki részt vett a baloldal kampányában, és nagyon részletesen leírták ezt a folyamatot, nagyjából az előválasztástól, egészen a választásig, és hát már Péterre van kihegyezve, és tehát egyrészt nagyon mély betekintést enged ebbe a, a kampányba, talán szokatlanul mélyet is, nyilván egy elemzőnek ez élvezett olvasni, mondjuk a, 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 ezeket a műhelytitkokat, másrészt pedig, hát van ennek a cikknek szerintem, egy aktuál politikai olvasata is, hogy mintha Márkizai Péternek a, a felelősségét próbálnák ebben a cikkben is elmélyteni, tehát én egy ilyen aktuális szálat is látok benne. Téged
0: ugye az egyik cikk megemlít. Róla tudni kell, hogy te aktív résztvevője voltál az ellenzéki kampánynak, a mérésekért voltál felelős, ha hihetünk a cikknek, de ezt majd száfold meg, vagy erősítsd meg, hogy decemberig dolgoztál ebben a kampányban, amikor nézeteltérések támadtak. Te egyrészt is szeretném megkérdezni, olvastad e a cikket, és hogy a fő megállapításaival egyet érteszel, azt is kérdezhetem, hogy pontosak-e a cikk um, Igen, az a
2: értesülés pontos, hogy én novemberben és decemberben dolgoztam a központi kampánystábban Márkizai Péternek, és kutatásokért voltam felelős, tehát ezt a részt meg tudom erősíteni. A baloldali jelző elhangzott, ugye Márkizai Péter egy jobboldali politikus, tehát én inkább az ellenzéki kampányt javasolnám, és ne, mint szóhasználat, és nem baloldali kampányt. Nem nyitunk szemantikai vitelt, úgyhogy legyen akkor ellenzéki. Köszönöm. A cikknek nagyon sok állítása van, tehát most nem, nem gondolom, hogy így egyesül.
0: De úgy összességében úgy érzed, hogy helytálló az a látlelet, amit ez a cikk nyújtott az ellenzéki kampányról, legalábbis amit te láttál belőle.
2: Nem szeretném kibeszélni azt, hogy én mit láttam. Én azt gondolom, hogy a, a személyes tapasztalatom azok rám, illetve a kampánystámbra tartoznak. Nyilván, mint minden cikk, próbál érdekességeket kiemelni, azokat, ami az átlagfogyasztó számára meglepő, meghökkentő. A kampányban nagyon sok olyan dolog történt, ami nem volt meglepő, nem szokványos volt, de a cikk nem azokkal volt tele. Uh -huh. Milyen volt a hangulata ennek a kampánynak, is belülről nézve? Én nem azért fogadtam el a. Mert egyébként nagyon megtisztelő meghívást értem, először vagyok itt a köztévében, hogy, hogy beszámoljak a hangulatról. Tehát, hogy még egyszer mondom, ami a kampányban és a kampánystában történt, akár hangulati elem, akár információ, az, az a kampánystábra tartozik.
0: És, és addig rámutatok. is kérdezhetném, sétlen. hogy te jól érezted-e magadat a kampányban, addig, amíg benne dolgoztál.
2: Inkább azt mondom, hogy én, nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, tehát szakmailag ez egy, ez egy nagy kihívás volt, és uh, sajnálom, hogy ez, ez a szakmai kihívás ez, ez ideje előtt véget ért. Miért ért véget? mert Márkizai mással képzelt el a munkát, ez a cikkben is benne van.
0: Uh -huh. És az igaz, ugye a cikk azt állítja, hogy Márkizai Péter többek között téged tett felelőssé, vagy téged is felelőssét tett azért, hogy kiszivárgott egy olyan közvéleménykutatás decemberben, ami ránézve, illetve az ellenzékre nézve nagyon kedvezőtlen volt.
2: ezt nyilatkozta a nyilvánosság előtt is, úgyhogy nem, nem szeretném se tagadni, se tovább boncolgatni a történetet. Valóban ez, ez okozta a, a,
0: a bizalomvesztést uh -huh. irányomban, amit... Jó, nem hozunk téged nagyon kellemetlen helyzetbe, viszont akkor azért arra mindenképpen térjünk ki, hogy decemberben az a bizonyos kiszivárgott közvéleménykutatás ott már nagyon-nagyon tetemes előnyt mért a Fidesznek. Utána azt állították a baloldali kampány kulcsfigurái, hogy ez tulajdonképpen egy... Még nem kész közvéleménykutatás volt, ezek nyers számok voltak. Szóval Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi volt ez a. létezett ez a közvéleménykutatás? Milyen számokat tart, tartalmazott? Valóban ezek voltak-e az erőviszonyok akkor? Ezeket mértékek-e?
2: Létezett a közvéleménykutatás, de ahogy a cikkben is nyilatkoztam, ez nem pártpreferencia mérés volt. Tehát más volt a célja, nem az volt a célja, hogy megbecsülje, hogy hogyan áll a Fidesz, és hogyan áll az ellenzék. Tehát ugyanakkor volt egy ilyen szám, ami kiszíválja? Igen, igen, volt egy ilyen szám, ami az értelmezéshez hozzátartozott, de ez a szám, az, az egy, nem egy végleges adat volt. Ha, a, ha tudtuk volna, hogy a nyilvánosságnak megy, akkor nem ezt a számot közöltük volna. Ez 46
0: százalékos uh, és 32. És 32. Ja, Azért ez nem volt olyan nagyon távol attól a végeredménytől, ami született. Én azt gondolom, hogy a, az ellenzék akkor még nem állt ennyire rosszul, ez a
2: mérés ez november végén történt, az adatfelvétele, ugye itt az ukrán háború az, az egy elég fontos esemény volt a kampányban, ami a Fidesz malmára hajtotta a vizet és az ellenzék népszerűségét valószínűleg apasztotta. Tehát ha elfogadjuk, hogy annak jelentős hatása volt, akkor azt is be kell látni, hogy előtte még valószínűleg jobban állhatott az ellenzék. A Medián, amelyik a legpontosabban jelezte előre a választási eredményt, a Medián kutatása szerint 2021. októberében még fejfej -fej mellett volt a Fidesz és a, a hatpárti ellenzék listáinak a támogatottsága.
0: Zoli, te itt a század színeiben vagy? A század is miért? Ö, hogyan tudnál árnyalni
1: ezt a képet? Mert ugye amikor a közvélemény kutatásról beszélünk, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy ez olyan, mint a főzés, hogy mindenki tud halászlét főzni, csak mindenkinek más a receptje. Tehát azt lehet mondani, hogy minden intézetnek megvan az a maga metodikája vagy módszertana, amivel elvégzi a kutatásukat. Nyilván emiatt térhetnek el az egyes eredmények. Tehát például ilyen, hogy a telefonos mintának a mennyiség, hogy hány ember Kérdeznek meg telefonon is, vagy személyesen is, illetve hogy hogyan súlyozzák ezeket a kérdéseket. Nyilván, ugye itt voltak mondjuk a 2002 óta a közvéleménykutató szakmának is van egy belső párbeszéd, egyébként a nézőknek is ajánlom, ez nem a mi intézetünk, hanem egy másik a nézőpontintézet hozta létre a közvéleménykutatók.hu oldalt, ahol egyébként a régóta működő magyar közvéleménykutató cégeknek az eredményeit rendszeresen közlik, és van is egy szakmai párbeszéd, ugye a, a polgári ö, ö, jobboldali intézetek között is, mint, a, mint az összes magyar a közvéleménykutató intézet között is. Tehát ez nem csak nálunk van ez a, ez a vita, ugye emlékszünk a, a Brexit népszavazás előtt is, ugye az angol is eltévesztették, a Trump megválasztás előtt is voltak Amerikában is hasonló problémák. Ez mindig felvetődik választásról választásra, és ez a párbeszéd zajlik. Én azt mondanám, hogy a halászlét is máshogy főzzük, ugye a közvéleménykutatásoknál is más módszertant használnak az intézetek, és ezért térhetnek el az, az, az egyes mérések. Igen,
0: előbb elhangzott, hogy novemberi volt ez a mérés, és az is elhangzott, hogy októberben még az előválasztásnak a, a csúcspontján, tetőpontján még fej, fej mellett volt ellenzék és Fidesz. Elképzelhető, hogy ilyen dráma, olyan romlott az ellenzéknek az eredménye egyetlen hónap alatt. Még akkor is, hogyha elfogadom, hogy ezek nyers eredmények voltak, de hát azért csak ez 14 os különbség, amit ti mértetek, tehát hogyha mondjuk ez még finomításra is került volna, még akkor is, tehát közel mondjuk 10 legalább kell, hogy mutatkozzon ellenzék és kormánypártok között. Mi történt abban az egy hónapban? Tehát október az előválasztásnak a, a végeredmény és a végeredmény kiirdetése és a ti mérésetek között.
2: Ez az értelmezés már szerintem közelben a valósághoz, hogy valószínűleg már november hónapban is esett az ellenzék támogatottsága, de nem annyira mint a nyers és nem publikásra készült és nem végleges adatok mutatták. Én azt gondolom, hogy az előválasztás idején az ellenzéknek a média reprezentációja az, ha nem is tudta megközelíteni a fidesz de elég jelentős volt. És az ellenzéki szempontból az egy elég nagy siker volt, hogy sikerült kiválasztani 106 jelöltet és egy miniszterelnök jelöltet. Utána viszont novemberben elkezdődtek a problémák, egyébként ami az említett is van, az ellenzéki kampány nagyon későn lépett működésbe, Fidesznek a kampánya viszont ezerrel pörgött, és az, az óriási erőforrás fölény, amivel a Fidesz rendelkezik, az az első hatásait, már hát nem, nem is azt mondom, hogy az első hatásait novemberben, mert évek óta ez van, de hogy, hogy ahogy kampányüzemódra váltott, az már éreztette a hatását.
0: Ez csak azért furcsa, mert én nem emlékszem, hogy novemberben a Fidesz kampány volt volna, sőt, inkább egy ilyen furcsa állapot volt, amikor tulajdonképpen mindenki ízlelgette azt a tényt, hogy végül nem Karácsony Gergely lett az ellenzéknek a, a befutott miniszterelnök jelöltje, hanem Márkizai Péter. És én emlékszem, hogy akkor több olyan beszélgetős misorban voltunk, szerintem Zoli, te is fel tudsz ilyen alkalmakat idézni, amikor egyetlen ennek a ténynek a feldolgozása zajlott, és emlékszem, hogy jobboldali közösségekben egyébként kifejezetten volt egyfajta meglepődöttség, azt is mondhatnám hogy izgalom hogy egy magát jobb oldalinak való jelölt került a baloldal lélére, hogy ez most mit jelent a Fidesz számára. Én nem emlékszem arra, hogy ott, hogy ott a Fidesz valami gőzhengerként nyomult volna előre novemberben. A Megafon
2: nagyon sok 10 milliót, 100 milliót költött Facebookon, már novemberben is kizai eltörölni a rezsicsökkentést, Márkizai gyurcsány bábja, már akkor elkezdték megépíteni azt a történetet, amit a kampány során végvittek, tehát a negatív kampány igenis elkezdődött már akkor. Úgyhogy úgy, szerintem ennek, ennek volt jelentősége, és annak, hogy az ellenzék novemberben még nem tudott egy, egy egységes szervezettel, egységes üzenettel kiállni, tehát az egyik oldalon volt egy határozott üzenet, még ha az elsőben a negatív kampányban is nyilvánult meg. A másik oldalon viszont még helykeresés volt, és a csapat építése, uh -huh. és ugye a ebből csak annyit érzékelt, hogy onnan nem jön semmi.
1: Sokszor beszéltünk erről, októberben az előválasztás során valóban lendületet vett az ellenzék. Márkizai Péter azt két dolgot ígért, szerintem, amivel a második fordulóban jól tudott szerepelni. Az egyik, hogy egy ellenzékváltást ígért, azt mondta, hogy hát jön az új ellenzék, leváltja a, hogy mondtad, az MSZP-ben a korruptakat, meg akik nem akarják a változást, vagy más pártokban is. És a másik talán, amit ígért, hogy hoz új szavazókat. Tehát ugye szerintem ez volt az a két szempont, ami miatt Márkizai Péter egyrészt nyerni tudott az ellenzék. Választás második fordójában másfél részt talán egyfajta lendületet adott ennek az ellenzéki. Vagy hát így, igazából én mindig baloldalinak hívom, mert az ellenzék a mi hazánkat is magában foglalja, nem akarok tényleg szematikai vitát nyitni, de hát ugye inkább baloldali pártok vannak ebben. Nyilván van magát liberálisnak mondó, vagy már kizolyom, hogy a fasisztákat és a kommunistákat is külön-külön képviseli, de az a lényeg, hogy mondjuk akkor ez a hat párti összeállás, és ugye utána röviden azt látjuk, hogy ez a fajta lendület megtört miért, mert kiderült, hogy Gurcsány Ferenc adja ennek az összefogásnak a legerősebb. Erejét ugye az egyéni választókerületi jelöltekben a DK adta a legtöbbet, ott csak egyforduló volt, illetve azt is látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc volt ennek a meghatározó figurája jobbikkal szövetségben, és hát ez nem minden, csak nem ellenzékváltás, és hát az új szavazókat ugye várták, ugye ebben a cikkben is írják, hogy mintha az a hat párt kiállt volna Márkizai kampánya mögül, és inkább a saját jelölteikre figyeltek, és ha röviden még két mondatban össze lehet foglalni, hogy szerintem miért akadt meg ez a kampány, itt ennél az asztalnál is beszéltünk már róla, egy, hogy November, decemberre, amikor látszott, hogy a koronavírus hulláma nem lesz olyan fertőző, mint a korábbiak, vagy nem lesz akkor a leállás, mert fertőzőbb a vírus, de nem annyira veszélyes, tehát nem kell olyan leállást eszközölni, mint korábban. Tehát akkor az emberek inkább már nem az életüket szerintem, hanem a pénzüket, féltették az egzisztenciájukat, és akkor jöttek már kizajnak ezek a mondatai, tehát itt nem a negatív kampányra. Hát Márkizaj maga mondta, vagy más jelöltek is mondták, ugye, hogy hát nem kell annyit fürdeni, meg fizetősegészségügy, tehát szembe ment az autópálya, már kizaj szerintem itt a közhang. Gulattal, ami inkább az egzisztenciális kérdésekre fókuszált, és utána valóban, ugye említetted a, a, az ukrajnai konfliktust, ott meg azt gondolom, hogy az emberek, amikor kitört a konfliktus február végén, akkor inkább az életüket kezdték félteni, kevésé az egzisztenciájukat, mint mondjuk őszelést télen, És hát már Márkiza, illetve más politikusok akkor jöttek azokkal az üzenetekkel, hogy hát fegyvert kell küldeni, katonákat kell küldeni, és szerintem itt is szembe mentek az autópályán, tehát ezek lehettek azok a nagyobb sarokpontok az én szemszögömből, amelyek miatt ez a kampány nem csak csak hogy megbicsaklott, lelassult, hanem ugye negatívba is volt.
0: Nekem egyébként az az érzés, hogy Márki Péter megint szembe megy az autópályán, de ez az autópálya most az ellenzéki térfél tulajdonképpen, ugye bejelentette a héten, hogy megalapítja a saját pártját, ezt már korábban is mondta, de úgy tűnik, hogy most a tettek mezére lépett és pont amikor ez a bejelentés megtörténik, kijön az a két cikk, amely tulajdonképpen őt teszi felelőssé egy szemében, azokért a kudarcokért, amit a, a baloldal elszenvedett a, a, a kampány során. Láttok ebben összefüggést? Vagy csak én konfabulálom ezt?
2: Én szerintem ezt a cikket ezen már nagyon régóta dolgoztak az újságírók, a direkt 36 cikkérel gondolok most. Ugye, ahogy a Zól is mondható, mint 30 emberrel készítettek interjút, tehát ez egy nagyon hosszú projekt, ami, ami most ért véget, szóval én nem, nem látok ilyen...
0: Majdnem időveli. két hónapig készült redesul, tehát tulajdonképpen, persze nem tudjuk mikor kezdték a, a gyűjtést, de hát a kampány ö, már egy választások előtt is ezért jól láthatóan félresiklott, tehát azt gondolom, hogy ö, valószínűleg nem április harmadikán derült ki, hogy itt vannak funkcionális zavarok, de nem tudjuk, hogy hogyan dolgoztak az újságírók. Illetve még nem akarok egyfolytában kötözködni, vagy
2: ez javítani titeket, de én nem gondolom, hogy a cikknek ez az egyetlen üzenete, hogy kizai lett volna mindenébe hibás. Én nem gondolom, hogy ezt állítja a cikk. Nyilván nagyon súlyos dolgok vannak benne, de benne van az is, hogy az ellenzéki egység és annak a hiánya az milyen nagy kárt okozott, és az ellenzéki közös lista helyzetét mennyire megnehezítette. Szóval, hogy azért ez még ebből a cikkből is kiderül, de általában is ez a véleményem, hogy az ellenzéki egység, hiánya, uh -huh. az a miniszterelnök jelölt hibái mellett nagyon jelentős mértékben hozzájárult az ellenzéki kudarcoz, és az erőforrás fölény is egy, egy olyan tényező, amit én, én nem győzök hangsúlyozni itt a köztévében. Igen, ha már a, cikkben, vagyunk.
0: a tényfeltáró cikkben, ott azért csak, nekem úgy tűnt, hogy Márki Péternek karaktere, a személyisége azért bőséggel pertraktálva volt egyetlen más szereplőnek a személyiségéről sem esett szó lényegében, sem Jakab Péter, sem Gyurcsány Ferenc, ők ilyen mellék alapként ott megjelennek a cikkben, de voltaképpen a színpadon egyedül Márkizaj Péter áll. Lehet, hogy ez véletlen, lehet, hogy ez felelt meg a valóságnak, minden esetre úgy látom, hogy azért Márkizaj Péter érdekeket sért azzal, hogy egy ellenzéki pártot akar alapítani, amit ugye a közvelemi kutatások szerint bár még a párt nem alakult meg, de már 5% körülire mélynek a kutatók.
2: Az előbb azt a mondatot szerettem volna befejezni, hogy itt a köztévében is 5 perce volt Márkizai Péternek az ellenzék miniszterelnök
0: Én szívesen beszélgetek erről. Én azt gondolom, hogy. Tehát Beszélhetünk egy kicsit a média szerepéről és a média piacról, de egy olyan világban, ahol közel 6 millió Facebook profil van az országban, gyakorlatilag bárkinek lehet, aki szeretne, bárkinek hozzáférésre lehetni és akinek bárkinek hozzáférése van az internethez. Hát én úgy látom, hogy volt pénz, mert Karácsony Gergelynek csak a előválasztási kampányára elment több 100 millió forint. Én azt gondolom, hogy egy előválasztásra volt ennyi, akkor valószínűleg be volt ott árazva. több is, csak lehet, hogy nem már Péterre akarták elkölteni ezek a nagylelkű donorok. Ez az egyik. De azért látjuk, hogy az internet ma már meghatározó, tehát a köztévében vagyunk, vannak más tévécsatornák is, tehát nem tehetünk úgy, mintha a kommunikációnak ez lenne az egyetlen csatornája, tehát nem 1982-ben vagyunk, hanem, hanem 2022-ben, amikor rengeteg, tehát hogy nagyon-nagyon sok platformon rengeteg helyen dőlnek a hírek, tehát hogy az a tény, hogy, hogy nem jelenhetett meg Márki Zaj Péter a, a médiában, az egyszerűen nonszensz, hogy az ő üzenetei nem jutottak el az emberekhez. Én nekem úgy tűnik, hogy inkább nem voltak vevők ezek, erre az üzenetre, de szerintem beszéljünk arról, ami most zajlik. Tehát Zaj Péter egy pártot alapít, 5 körül van, Mit gondolsz, mi lesz a, vagy mit gondoltok, mi lesz az ellenzéki pártok reakciója? Megpróbálják őt kiszorítani, vagy hagyják, hogy
1: följön az ellenzéki pályára? Itt ugye egy parlamenten kívüli párt lesz, hiszen Márkizai Péter maga sem ült be a parlamentbe, nyilván logikus döntés az ő szempontjából, hiszen egy politikai túlélésért küzdő törpe pártnak lett volna a frakciójában, hogy a párbeszédet választotta. Igazából nyilván a 24. májusi európai parlamenti választás lesz a magyar politikában az a következő mérföldkő, ami ugródezskaként szolgálhat. Ez 2009-ben a, a jobbiknak, elemének sikerült, ugye a momentum is jól, jól szerepelt. Most hát 2009-ben, de 2019-ben a momentum, tehát én azt gondolom, hogy ő a 24 májusi európai parlamenti választásra szeretné felfutatni a pártját, az lenne a logikus.
2: Nyilván riválisai is egymásnak az ellenzéki pártok, bizonyos szempontból partnerek is. Ha az önkormányzati választásra tekintünk, ami ugye 2024 őszínes, akkor egy egymás szövetségesei mind, mind a hat parlamentből jutott ellenzéki párt kinyilvánította, hogy valamilyen formában a választási együttműködést azt azt fenn kell tartani, és az a jövőben is szükséges, de ugyanakkor meg az európai parlamenti választáson már többen kihentették, hogy önálló listával szeretnék innen, mert maga Márki Zay is kijelentette ezt, valahogy ez, ezért
0: értelemszerű, hogy riválisai egymásnak. Annak alapján, amit kampánytanácsadói munkásságot során láttál az ősz folyamán, tavaly ősz folyamán, illetve decemberig, annak alapján elképzelhetőnek tartott, hogy az a hat párt, amelyik nem sikeresen működött együtt, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, tehát sikertelen volt ebben a kampányban, hogy most esetleg plusz egy párttal kibővülve, tehát hét párt képesre mondjuk egy önkormányzati választáson együttműködni.
2: Ja, a 2019-es önkormányzati választáson is együttműködött ez a hat párt, és ott sokkal több sikert értek el, mint most az országgyűlési választáson. Én, én azt gondolom, hogy egyik szereplő a párból nem nyilatkozott úgy, hogy, hogy a Márkizaival semmilyen együttműködés nem valósítható meg, tehát hogyha ő, ő tényleg
0: fog... paradox módon pont ebben a műsorban Márkizai Péter mondta egyébként, hogy szerinte Gyúcsány Ferenc vele nem akar összefogni.
2: Nem vagyok egyiknek sem a szójvője, meg a, a lelkükbe se látok, uh -huh. szóval ezt tőlük uh -huh. kell megkérdezned. De én azt gondolom, hogy az ellenzéki térfény együttműködés kényszer van, és ilyen szempontból mindegy, hogy hatan vagy hetten vannak. Hogyha az ellenzéki pártok közül valamelyik úgy gondolja, hogy majd egyedül le tudja váltani a Fideszt anélkül, hogy a többivel együttműködne. Ő mindenhol saját jelölteket indít, akkor a választási matematika törvényszerűsége szerint nem fog egyéni jelöltben nyerni a 2020-os országgyűlési választáson, és a 2020-es
1: önkormányzati választáson sem fognak nyerni a polgármester jelöltjei rivalizálást és az együttműködést említette. Igen, tehát ha 19-re, ott is az európai választáson ja, volt egy ellenzéki főpolgármesteri előválasztás, aminek megvolt a győztese, csak hát az európai választáson a DK és a Momentum a nagyvárosokban Budapesten jól szerepelt, és akkor előhúzták a kalapból Kálmán Olgát, a dk sok meg hát Kerpe, Frónius Gábor, a Momentumosok, és fölrugták az alkút, és ugye újból egy második előválasztási fordulót is indítottak Budapesten. Tehát azt látom, hogy Gyógycsány Ferenc, amikor megpróbálja előadni ugyanazt sokat szóra. Most éppen a törvénytelennek nevezi azt a kormányt, azt a választást, amelyen ők is részt vettek, amelyen ők is ugye letették az eskütés, amelyet nem óvtak meg akkor, amikor ennek az ideje volt. Tehát, hogy annak a nagyjából kétmillió ellenzéki szavazónak játszanak, akik közül a DK19 tavaszán nagyjából 560 ezer szavazót tudott megszólítani. Nyilván szerintem meg szeretnék tartani azon az oldalon ezt a piacvezetői szerepüket, és hát Márkizaj Péter pedig ugye az előválasztás második fordulójára fordulójá 230 ezer szavazót tudott mozgósítani. Ugye azt majd meg kell nézni, hogy ugye ezeknek az adatai talán, hogy, 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 hogy elérhetőek-e számára, vagy nem, ez egy másik kérdés, ez egy technikai kérdés. Ő szerintem azt reméli, hogy ha ezt a 230 ezer szavazót ismét egy ellenzékváltó ígérettel meg tudja szólítani, akkor az már nagyjából elég lehet az 5%-ra az európai választáson legutóbbian 50% körül, tehát a parlamentihez képest alacsonyabb. Ez nem ugyanaz
0: van. a 22-es csapdája, hogy megszólít Márki Zajpéter x ezer embert. Azzal az ellenzékváltás ígéretével, amivel tulajdonképpen tavaly októberben is megnyerte az előválasztást. Majd utána néhány hónap múlva megint oda kell állni ugyanazokkal a régi ellenzéki arcokkal egy színpadra, és kérni kell a támogatást az önkormányzati választáson. Hát ilyen az a választás,
2: országgyűlési választási rendszer, amit a jelenlegi kormánytöbbség megalkotott.
0: De bocsánat, most az önkormányzatról beszélek. Igen, csak hogy ugye az önkormányzatinál. Az... Ott ugyanaz a rendszer van, mint volt, igen, semmi igen, ez, ez nem történt, és ott is együttműködési kényszer van. Csak nyilván ugye
2: az országgyűlési a legfontosabb megmérettetés, és a pártok közötti viszony. Igen, csak a pártok közötti viszonyrendszer szerintem elsősorban az országgyűlési választási rendszer határozza meg, és másodszorban a az önkormányzati, de igazad van abban, hogy, hogy az, az korábban is ilyen volt, meg nyilván egy városnak csak egy polgármestere lehet, és nyilván az lesz a polgármester, aki a legtöbb szavazatot kapja. Szóval, szóval, hogy igen, a választási rendszer arra kényszeríti őket, hogy, hogy együttműködje.
0: Tehát ez végülis csapda helyzet abban azt egyet egyetértünk, nem? Foga Fogalmazhatunk így is, hogy,
2: hogy hmm. nyilván szeretnének olyan szavazokat is megszólítani, aki a partnereiket nem szereti, Ugyanakkor együttműködési kényszer van, szóval e, ebben egyetértek.
0: Most egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetést a hírek után folytatjuk, ugyanitt az M1-en és a Híradópont. HUNT! Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a beszélgetést itt a 48 percben Kiszeli Zoltánnal és Róna Dániellel. Az első félidőben az ellenzékről beszéltünk, most kezdjük a kormányjal, egész pontosan a miniszterelnökkel, aki esküdtett a parlamentben a héten, és neki látott az ötödik ciklusának, egy nagyszabású, nagyjívű beszédet tartott, amiben tulajdonképpen fölvázolta azt, hogy mire számít a következő négy évben, milyen, milyen időszakra. Sőt, nem egészen négy évről, hanem egyenesen tíz évről beszélt, azt mondta, hogy ez a válságok és a háborúknak az évtizede lesz. Ti is egyetértetek ezzel a pessimista jóslattal?
1: Zoli. Igen, tehát ha megnézzük azt, hogy mi zajlik körülöttünk, hogy az Unió tartósan le akar válni az orosz foszilis energiáról, illetve azt én Németországot figyelem ugye jobban, és ott már elkezdtek azon gondolkodni, hogy ha sikerül idézőjelben Oroszországról leválni, akkor a következő az, hát ha nem is leválás, de a kínai gazdasági függésnek a csökkentése. Tehát, hogy itt egy nagyon komoly szakaszhatárhoz értünk, mindig azt mondom, a globalizációnak a spontán szakasza vége. Bocsánat, ennek miközben a háborúhoz? Hát az, hogy a háborúban, ahogy Oroszországgal, szemben sikerül Európának mondjuk az energiafüggőségét csökkenteni, amit mondanak, hogy, hogy együnk hetente egyszer húst, és akkor 4 milliárd köbméterrel kevesebb orosz gáz kell évente. Tehát, hogyha ezt sikerül Európának megcsinálni, akkor hamarabb válnának le az orosz energiáról, és ennek mintájára készülnek egyes körök Brüsszelben arra, hogy akkor esetleg a Kínának való gazdasági kitettségünket is hasonlóan csökkentsük. Tehát nagyon komoly konfliktusok várhatóak, azt látjuk, hogy jelenleg az oroszország elleni szankciók, az a világ kisebb szankciók.
0: Részet, szankciók o, elvileg azért vannak, legalábbis ezt mondják az európai nyugati döntéshozók, hogy a háborúból, tehát kikényszerítsék Oroszországból a háború befejezését. Most pedig azt mondod, hogy lehet, hogy kevesebb húst fogunk enni, hűvösebb szobákban ülünk majd.
1: De mégis folytatódik a háború? A gazdasági szinten. Tehát az oroszokat egy olyan állapotba akarja a nyugat a szankciókkal kényszeríteni, és mondom szerintem Kína, tehát az orosz szankciók mintának szolgálhatnak a kínai gazdasági függőség csökkentésére, tehát nem a teljes leválásra, hanem a függőség csökkentésére. Tehát én ezt egy tesznek látom, aminek az az eredménye, hogy Oroszország egy olyan helyzetbe kerüljön, hogy ne tudjon még egyszer egy olyan haderőt felépíteni, amelyel a szomszédait meg tudja támadni. Tehát ez egy tartós konfliktusnak a kezdete szerintem évtizedes konfliktus.
2: Ugye itt a gazdasági válság is ö, ö, valamilyen szinten van, és szerintem még nagyobb szinten lesz, nagyon magas az infláció, úgyhogy, úgyhogy kétségtelen, hogy, hogy én szerintem egy nehéz helyzetben van a kormány, és egy nehéz helyzetre fel kell felkészülnie. A kormány vagy Európa? Egész Európa, noha az infláció Magyarországon magasabb,
0: mint más európa. Szomszédos országokban magasabb, sőt van olyan eurót használó ország, ahol magasabb az infláció. Biztos, hogy van olyan ország, de nem azt Országot mondtam, hogy, hogy Magyarországon százal, a
2: legmagasabb, de hogy a magyar infláció az elég magas, és egyébként magasabb, mint a korábbi években, és uh, már a Covid idején is uh, is az infláció, szóval, hogy, hogy én csak azt kaptam, hogy egy nehéz gazdasági helyzet van, úgyhogy uh, a miniszterelnök beszédében is ennek felismerése
0: megjelent. De ő nem gazdasági háborúról beszélt, ő fizikai konfliktusról, fizikai háborúról, uh, fegyveres összecsapásról. Úgy fogal háborús évtized képe bontakozik ki a szemünk előtt, így fogalmazott, majd hozzátette, hogy ezért meg kell erősíteni a magyar honvédséget. A gazdasági háborúban nem kell feltétlenül megerősíteni a, a honvédséget, tehát a kérdésem továbbra is itt van, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy ez a konfliktus, amely ma Ukrajnában zajlik, ez, ez elhúzódik egy évtizedig, vagy
1: esetleg áttevődik más hadszinterekre? Hát ugye a... Ahogy látjuk, követjük a híreket, én is ugye a médiából követem az eseményeket, azt látom, hogy az oroszok lendülete úgymond kifulladt. Ugye most egy olyan korszak értek, hogy vagy még több erőt mozgósítanak, ugye ez bizonyos politikai nehézségekbe ütközik Oroszországban, egy mozgósítás népszerűtlenné tenni, például Putyin elnököt, vagy ugye valamilyen padhelyzetet akarnak elérni, ami egy fegyverszünethez vezet, ha nem is békéhez, és megpróbálják megtartani délen azokat a területeket, amiket elfoglaltak, a két szakadár, köztársaságot és Herszom megyét, mert a az biztosítja a, a Krimnek a vízellátását az Észak-Krim vízcsatornán keresztül. Tehát én azt látom az oroszoknak a mostani céljának, reális céljának, és igazából a katonai konfliktus előbb-utóbb legalábbis orosz részről szerintem lankadni fog vagy, vagy be fog fagyni. Kérdés, hogy az ukránok teljesen ki akarják-e szorítani az oroszokat, akár a Krimből, akár a most általuk megszállt területekről, ez nyilván elhúzná a konfliktust, és Oroszországot is komolyabb válaszlépésekre miniszterelnök. Biztos igaza van, és hát azt is látjuk, hogy a NATO szerepet vállal egyébként Ázsiában is, tehát például a németek is Ausztráliába küldenek egy légi ezredet, hogy ott erősítsék Kína körül a Dél-Kínai tengerben is a nyugati jelenlétet, tehát ilyen szempontból sok olyan hang van nyugaton, hogy a NATO-nak nem csak Európát kell védenie, Ázsiában is meg kell jelennie, tehát illetve Afrikában is szerepet kell vállalnia, tehát biztos, hogy a honvédség megerősítése nem csak a magyar Magyarország megvédése miatt fontos, egyébként itt el kell mondanunk, hogy a magyar honvédség Fejleszti és úgy történik, hogy közben hadi üzemek jönnek Magyarországra. Mindig kinevettek, amikor azt mondtam, hogy a haditechnika a fegyvergyárak jövő technológia. most azt kell látni sajnos azok, és ugye a Gyulán helikopter alkatrészeket gyártanak, Zalaegerszegen páncélosokat, Kaposváron török páncélozott járműveket szerelnek össze. Tehát a magyar kormány egy olyan haderőfejlesztést folytat, ami munkahelyeket teremt hosszú távon.
2: Én azt sem tudtam elképzelni korábban, hogy nyílt háború fog kitörni Ukrajna és Oroszország között ahol tankok, rakétavetők fognak egymásnak esni. Nem tartom valószínűnek, azt se, hogy ez évekig elhúzódik, de, de szerintem pont azt kellett megtanulnunk a történtekből, hogy olyan dolgok is történhetnek, amikre nem számítottunk. A miniszterelnök beszédéből én számomra egy meglepő, nem mondom, hogy meglepő, egy, egy olyan volt, amire felkaptam a fejem, hogy azt mondta, hogy Ukrajna megtámadott, és Oroszország az, aki megtámadta, és ez, ez ne, nem egy újdonság, vagy én azt gondolom, hogy aki józanul figyeli az eseményeket, annak tudnia kell hogy ez így történt. Ugyanakkor a magyar kormány fő, hogy ezt ilyen határozottan kimondtának, azért mégis van jelentősége, mert én, én úgy érzem, hogy korábban nem, nem kötelezte el magát egy ilyen kommunikáció Mondott korábban
0: is ilyet, ja, csak nyilván ez egy ö, nagy időbeszéd volt. Ez, ez nem explicit volt. Korábban is explicit kimondta, csak valószínűleg a beszédnek a, a helye és a magassága az, ami jobban fölhívta erre a figyelmet. Ugyanakkor Zoli, mondtál egy olyat, vagy utaltál rá, hogy a NATO megjelenik olyan térségekben is, ahol NATO-országok nincsenek, Afrika, hmm. Dél, Kelet-Ázsia, ugye erre utaltál. És mint hogyha Orbán Viktor is utalt volna erre, azt mondja, hogy a NATO védelmi szövetség nem szabad engedni a kísértésnek, hogy a tagállamaink a saját
1: területünkön kívül támadó akciókat hajtsanak végre. Erre utalhatott? Igen, nyilván meg kell fontolni az afganisztáni katonai szerepvállalás után, ugye, ami tavaly augusztusban ért véget, ugye nem a legjobb módon. Ugye az amerikaiak több mint 80 milliárd dollár értékű fegyvert hagytak ott a szandálban és motorkerékpárokon kalasnyikovokkal érkező taliboknak. Tehát ilyen szempontból nyilván meg kell nézni, hogy a NATO olyan konfliktusokban vegyen részt, amiket megnyerhet, ami a békét helyben stabilizálják, és aminek van egy olyan exit stratégiája, ami nem csak katonai, hanem civil újjáépítési vonalalal is rendelkezik, mert nagyon fontos, hogy olyan struktúrákat kell a, a, a harcok után otthagyni, hagyni, amelyek önfenntartóak vagy, vagy működőképesek. Tehát szerintem ez fontos. Igen, tehát ugye biztos, hogy az USA szerepvállalása megváltozik. Ugye már korábban is szó volt róla, hogy, hogy az USA inkább Ázsiára koncentrál, Európának magát kéne megvédenie, nyilván ez a háború megváltoztatta vagy felgyorsította ezeket a folyamatokat. És azt is látni kell, hogy ha mondjuk a 20 ugye most lesz az időközi választás, ugye 24-ben lesz az amerikai elnökválasztás, ugye a republikánusoknál Trump elnöknek jó esélye van arra, hogy visszatérjen, a hatalomba vagy ő, vagy egy olyan republikánus politikus, aki ezt a vonalat viszi, hogy mondjuk Amerikának mondjuk Kínára kell fókuszálni, akkor nyilván Európára a saját megvédésében, illetve az Európa számára fontos, Amerika számára nem annyira fontos arénákban nagyobb szerepet kell vállalni. Tehát erre fel kell készülni nyilván, de a honvédség fejlesztése, az európai haderő, ugye van az európai stratégiai iránytű, amit tavaly fogadtak el, bocsánat, márciusban fogadtak el az 5000 Európai Uniós katonát jelent, tehát vannak itt olyan projektek, amelyek ez erre készülnek az európai magterület megvédésére, illetve olyan közös, nyilván nemzetközi felhatalmazással rendelkező katonai békefenntartó missziók, amelyek mondjuk Európán kívül vannak bár nem terveztem, hogy erről beszélünk, de most, hogy Trump elnöknek az esetleges visszatérését
0: szóba hoztad, kíváncsi vagy, Dani, hogy szerinted Trump visszatérhet-e?
2: Um, nem vagyok Amerika szakértő, én azt látom, hogy igazából nagyon sok múlik azon, hogy ő ezt tényleg elhatározza-e komolyan, a közélménykutatások kutatások szerint ő torony magas esélyese lenne egy republikánus előválasztásnak. Egyedül a floridai DeSantis az, aki komolyan számításban jön jelen pillanatban, szóval, az gondolom, hogy ezt jó esélye megnyerni, ha pedig ő lenne a republikánusok elnök jelöltje, akkor, akkor teljesen reális esélye lenne. Szóval, szóval én azt gondolom, hogy, hogy ezzel számolni kell, és ez, ez abszolút benne van a pakliban
0: csak a személyes érdeklődésemet ki akartam itt elégíteni. Volt, ez egy hosszú beszéd, amit Orbán Viktor tartott, és én nagyon-nagyon figyelmesen hallgattam, utána újból elolvastam, mert vannak benne olyan részek, amelyek tehát bizonyos elemében, megjelentek már a miniszterelnöknek korábbi megszólalásaiban is, de egy ilyen nagy rendszerben talán még nem. És eléggé nyíltan beszélt a szankciókról, és azoknak a káráról, illetve hasznáról. És tulajdonképpen azt mondta, hogy a szankciókat ötkörös, ugye eddig ötkör volt szankcióban, és ezek azt mondják, hogy elfogadtuk, nem azért, mert meg vagyunk győződve a hatékonyságukról, hanem azért, mert az európai Unió része vagyunk, a NATO része vagyunk, és az egységet demonstrálni kell, fönn kell tartani, de tulajdonképpen jelezte, hogy a szankciók nem fognak működni. Sokat beszéltünk már a szankciókról, meg olajembargóról. Nekem úgy tűnik, hogy mintha tényleg az történne, amiről a miniszterelnök beszél, három hónapja zajlik a háború, három hónapja vannak szankciók, és mint hogyha inkább Európa szenvedne, és nem Oroszország.
2: Szerintem Oroszország is szenved, vagy szenvedni fog, ugyan rövid távon az, hogy az energiárak növekedtek, az az orosz gazdaságnak egy extra bevételi forrás, de nem fogja tudni olyan könnyen pótolni Oroszország a kieső európai megrendelőket, tehát hogy ha India, vagy más ázsiai országnak akarják eladni a nyersanyagaikat, akkor ugye a csövet ki kell építeni, az infrastruktúrát meg kell teremteni, az nem megy egyik pillanatra a másikra. De nekünk se. Én csak azt akartam nyilván. Ez csak a, a helyzet azért az, hogy, az, hogy hogy értem az csak nekünk.
0: hogy Oroszországnak nem fáj. Ezért, persze nyilván fáj. Csak akinek fáj jobban kérdésről beszélgetünk. És nekem úgy tűnik, hogy a technikai nehézségek minket legalább úgy sújtanak, tehát nekünk is infrastruktúrát kell fejleszteni, ahogy az oroszoknak, csak az a különbség, hogy közben az oroszoknak van azért kellő energiahordozójuk, hogy legalább a saját igényeiket kielégítsék, még nekünk közben nem lesz és közben ebbe belepusztulhat az iparunk, és megsérül a lakosság.
1: Ugye az oroszok azért már előre gondolkodtak. Egyrészt ugye az Északi Áramlat 2, illetve Törökország felé a gázvezetékek képítése már azt a célt szolgálták, hogy Ukrajnát kikerüljék. Ugye hát a Jamáfélszigetről kap Európa gázt, az Északi Áramlat 2 is onnan indul. Az oroszok építettek oda egy LNG gyárat, tehát egy egy csapfolyósító üzemet, ami az európaiak által át nem vett gázt csapfolyósítja, illetve hát elkezdték onnan építeni, az Észak, a Szibéria ereje kettő vezetéket Ázsia felé, ami pont akkor átmérő 55 milliárd köbméter per év, mint az Északi Áramlat kettő, tehát, hogyha nem veszik át a németek, majd az Északi Áramlat kettőn a tehát Ez a vezeték még mondjuk egy év még megépül Kínából. Ugye kérdés, hogy a kínaiak, akik most nagy arányban szén energiát, szén alapú erőműveket használnak, hogy felépítik-e addigra a gázerőműveket, Hát három nap alatt felépítettek egy Covid kórházat, ha fontos nekik talán tudnak gázerőművet is építeni. Ilyen szempontból biztos, hogy egy nagy átrendeződés. És lesz. Én ugye írtam a blogon, hogy azért az, hogy magasak az energiárak, az, az nem biztos, hogy, hogy Brüsszelben vagy, vagy más globalista döntéshozatali központ Davosban például mindenkit aggaszt. Ugyanis ugye vannak ilyen klímavédelmi tervek, hogy ők nem a COVID előtti szintre akarják a fogyasztást vinni, hanem mondjuk ahhoz képest a harmadára, és a magas energiárak felgyorsítják a klímacélok elérését. Tehát, hogyha mondjuk 15 euró a hús és a kiló hús, és amit nyáron Németországban prognosztizálnak, akkor hetente csak egyszer eszünk, az évi 4 milliárd. Kőméterrel csökkenteni az orosz gáz importot, ugyanis kevesebb műtrágya kell, kevesebb takarmány kell, és akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk hogy szépen ugye kevesebbet fürdünk, cicamozás az mínusz 3 milliárd köbéter, és akkor ők úgy számolnak, hogy akkor az, akkor mondjuk egyrészt versenyképesebb lesz az amerikai ö, 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 repesztéses technológiával, nyert energia ami környezet egy magasabb árszinten már versenyképes, illetve hát kevesebb energia fogy, amit már Péter is mondott, Francis Timmermans is mond, és akkor a klímacélokat hamarabb sikerül. Elérni. Ennek a magas energiárak eszközei, plusz az infláció, amiről Dani is beszélt, hogy azért azt tegyük hozzá, hogy a magyar infláció azzal a 8%-kal az unió átlaga, mondjuk Szlovákiában 12, Hollandiában is 13, Baltikumban már talán 15%, ahol eurót használnak. Tehát ilyen szempontból a magas infláció nyilván a nagyon eladósodott országoknak, főként az eurózóna déli részének viszont azt, a, azt is elhozza, hogy az adósság gyorsabban olvad, pláne ha a központi bank ilyen lassan emeli az alapamatát, ami most 0,1 van, miközben az uniós infláció az eurozónában 6-7-8%-on van, tehát itt az államadóság is gyorsabban olvad, hogyha, hogyha magasabb az infláció. Tehát az, ahogy a Covid is csak felgyorsított bizonyos folyamatokat, például, hogy nem a plázákban vásárolunk, hanem az online áruházakban, úgy ez az energiaválság és a háború is felgyorsít csak folyamatokat, nem okozza azokat.
0: Ugyanakkor bár beszéltünk arról, hogy gazdasági nehézségek jelentkeznek majd Európában, elsősorban a Covid-el húzódó hatása, másrészt a háború miatt. Azért a magyar gazdaság egy nagyon jó negyedéves adatot produkált, 8,2 Európában ebben kiugró jó adatnak számít. Ezzel megelőzzük egyébként Németországot, Franciaországot és Olaszországot ketté e szerintetek Európa gazdasági szempontból, hiszen látjuk, hogy ott vannak a déli országok, amelyek egész egyszerűen, hát tulajdonképpen még a 2008-as gazdasági válságból se álltak talpra. A Covid aztán még lökött rajtuk egyet lejjebb, és tulajdonképpen ez a háború lehet, hogy beteszi a kiskaput. Miközben itt azért Közép-Európában úgy tűnik, hogy tehát a magyar gazdaság mindenképpen képes hozni és teljesíteni. Hozni a számokat és jól teljesíteni. Tehát, látok egy olyan Esélyt, vagy lehetőséget, veszélyt, hogy ketté szakad Európa gazdaságilag?
2: Hát ez a ketté szakad, az, azért nem pontos, mert már eleve sokfelé szakadt. tehát nem most történik ez a folyamat, hanem évezredes, vagy nem tudom, nem, nem, nem tudom, hogy milyen hosszúra nyúlik vissza, tehát hogy itt nagyon nagy különbségek vannak, és ugye nem csak azt kell nézni, hogy egy-egy negyed évben a gazdasági növekedés az hány százalék, hanem hogy a egyfőre jutó GDP, a lakosság egészségi állapota, az oktatás teljesítménye, és nagyon sok indikátort kell nézni, és hogyha ezeket nézzük, akkor a nyugat-európai országok és a skandináv országok, az északi országok, azok megelőzik a déli és a közép-kelet-európai országokat.
1: Igen, ez biztos így van, hiszen ugye, volt, ugye nem volt 40 év kommunizmus, illetve tudtak tőkét akkumulálni, amit itt a mi térségünkben 40 év alatt nem lehetett. Igazából biztos, hogy, hogy ez a gazdasági növekedés azért is van, ezt mindig elszokták mondani, mert ugye mi kevésé vagyunk fejlettek, de szerintem most már ezek a hatások lassan nem biztos, hogy annyira fontosak. Én gazdaságpolitikát látom, ugye a Covid alatt a kormány olyan üzemeket hozott Magyarországra, ez fontos egyébként nem csak a fegyvergyárakat, amikről az első részben beszél, Jöttünk, hanem azért mindig elmondom, hogy azért olyan jövő technológiák érkeznek Magyarországra, amik, amik azért tartósan biztosítják talán a munkahelyeket és a növekedést, az autógyárakra, ha gondolunk, az elektromos autóalkatrészgyárakra, akkumulátorgyárakra, ugye, ugye a németek is most már az elektromos autókat kezdik Magyarországon gyártani, tehát ilyen szempontból ezek olyan jövőbiztos munkahelyek talán, amelyek nem, nem csak mondjuk a benzines-dízeles korszakra vonatkoznak, hanem a következő elektromos vagy az azt következő hidrogén alapú közlekedési most az elektromos nyilván az, ami most látszik. Illetve, bocsánat, még egy gondolat, hogy az a fajta belföldi kereslet, amit a kormány nem csak most egyébként az adó visszatérítésekkel, hanem már korábban is biztosított, hogy alacsony a munkára rakódó adó, a fogyasztásra adó, rakódó adó viszont magas, de ugye ott, ahol verseny van, ott azért az emberek tudnak választani. Tehát ilyen szempontból szerintem ennek a gazdaságpolitikának, ennek a filozófiának is köszönhető, hogy a belföldi fogyasztás magas tud lenni uh...
0: A Ménzszer a beszédében utalta arra, hogy Európa keleti és nyugati részek között van egy ideológiai vita, ami talán egy legélesebb konfliktust azt Magyarország és a Brüsszel vonatkozásában hozza. Számítotok-e arra, hogy egyrészt a fokozódó gazdasági nehézségek, a háború szorítása, az ezeket az ideológiai konfliktusokat háttérbe szorítja, lecsavarja tulajdonképpen, Mondván, vannak fontosabb problémák, mint hogy azon vitatkozzunk, hogy most Magyarországon lehet-e gyerekeknek szexuális érzékenyítést tartani, vagy sem?
2: Én nem látom olyan jelentősnek az ideológiai különbségeket. Nyugat-Európában is különböznek egymástól a kormányok. A, a tekintetben, hogy mit gondolnak a melegházasságról, mit gondolnak a a világ különböző dolgairól, és kelet-európában sem ugyanolyan az álláspont ebben a kérdésben sem és más kérdésben
0: sem szóval én nem nem hogy... értem ezért állítják egy folytatható pellengére miért pontosan Hát ez mondjuk egy jó kérdés, hogy miért pontosan, de, de az érvelés az folyamatosan azt, tehát a, gyakorlatilag egy az zajlik, ezt látjuk, hát elég elővenni ennek a, a legeklatásabb példáját, ami a lavinát elindította, a Argentini jelentés, tehát az maga egy liberális tézis gyűjtemény, hogy ők milyennek látják Magyarországot, és aztán ez van kibontva újból és újból a, a, a mindig éppen soron, aktuális, a soron következő aktuális a brüsszeli támadásban, ami Magyarország ellen irányul. Én azt látom, hogy a legfrissebb kötelezettség,
2: kötelezettségszegési eljárás és korrupciós tartalmi elemek miatt indult, és nem amiatt, hogy a melegházasságot, vagy az LMBTQ propagandát, amit én azért idézőjelbe tennék, azt hogyan szabályozza a magyar kormány. Nem a Brüssz, Brüsszel, én inkább úgy gondolom, hogy az Európai Unió és Magyarország közötti
0: konfliktusok, azok nem ideológiai természetűek. Nem csak olyan pénzek elköltésével kapcsolatban regisztráltak korrupciót, amit ide se adtak.
2: Um, e e akkor ezek szerint mégiscsak korrupciós e nézeteltérés van, és nem, a kötelezettségszegési csak, csak mégiscsak a... arról szól, és nem, nem pedig Nem csak,
0: a... nem csak, de a, azért gondolom, hogy, tehát, hogy nehéz úgy korrumpálódni, hogy a pénz nincs nálad. Tehát még ide se adják, ez rendben, de hogyha valaki korrupciót észlel, akkor egyébként erre vannak eljárások, vissza, visszafizetési kötelezettség származik, ami Magyarországban. Visszafizetési kötelezések származik, de az egésznek végső soron azt mondja, életmódvita van a mélyén, tehát hogy magyarok nem úgy, nem úgy szeretnének úgy élni, ahogy azt Brüsszelben előírják. Aztán én, én, ezt, én ezt átfordítja.
1: Hát akkor ebben nem fogunk egyetérteni, Zoli? Én, én, én is azt gondolom egyébként, hogy miután jóléti ajánlat már nem jön Brüsszelből, ugye utaltam arra, hogy az energiaárak magasan tartásával, az infláció fűtésével igazából egy COVID-előttihez képest életszínvonal csökkenés az, ami szerintem Brüsszelben a terv. El kell olvasni Klaus Schwab könyvét, és akkor az ember felvilágosul. Üh, igazából azt gondolom, hogy jólétet nem tudnak ígérni, ezért van ideológia. Tehát ugye valóban azt látjuk, hogy ez a gender ideológia, ez Brüsszelben egy ilyen furcos, sajnos horizontális politika. Tehát ha valaki mondjuk pályázik, akkor kell LMBTQ stratégiát is mellékelni a pályázatához. Tehát ez, ez ugye horizontális politikaként megjelent sajnos. És egy ideológiai kontroll, tehát egy ilyen szerepe is van. És azt látom, hogy miután Lengyelország, Magyarország és Csehország nem az Euróadósság zóna része, nem is akarjuk bevezetni az Eurót. Most cseh kollégákkal beszéltem, de ők se akarják. Hiába van új kormány, ők se akarják bevezetni az Eurót. Plusz, ugye, ahogy hallhatjuk egyre többször, hogy a Visegrádi országok az évtized végére nettó befizetők lehetnek az Unióban, és már nem tudnak olyan zsarolást eszközölni velünk szemben, mint mondjuk korábban, ezért kell szerintem az ideológiára építeni, és bizony bizony, Brüsszelből vagy a bizottság részéről az ideológiai konfliktusok fognak felerősödni. A gendernél is azt látjuk, hogy ott is ugyanazt a trükköt adják elő, mint korábban a CEU vagy más kapcsán, hogy miután ugye a, a, a gyerekek nevelése tagállami hatáskör, ezért az audiovizuális irányelvek sérülését vették elő, hogyha egy másik országban előállított könyvet Magyarországon el akarnak adni, hogy azt ne kelljen fóliába tenni, meg a 18 év fölöttiek részére fenntartott könyvespolcra tenni. Tehát a bizottság így próbálja becserkészni Magyarországot. Nyilván a korrupciós vita pedig arról szól, hogy, hogy a korrupció az, amikor nem a nyugati cégek kapják a megrendelést, vagy egy olyan rendszer épült ki, mint nyugaton, hogy a hazai cégek kapják a legnagyobb megrendeléseket, és a, és a külföldi cégek a kisebb megrendeléseket. A vállalkozóként tisztes profitér egyébként, de inkább alvállalkozói vállalkozói szerepben ne szívják korrupciónak. Reagálhatok röviden arra, amit mondott?
0: Egyetlen mondatban, csak azért, mert van még egy témánk, és mm. mindenképpen kíváncsi vagyok a véleményetekre.
2: Um, nem csak, hogy mm. nem az van, hogy az Európai Unió ide küld meleg lobbistákat, hanem eddig. Ezt eddig, én nem is mondtam. Um, eddig egyetlen olyan emberről tudok, aki nyíltan vállalta a melegségét és a pedofiliáját, és idejött Magyarországról, Magyarországról, Májló Jánapopulos, aki Schmidt Mária hívott ide, és az ő uh, alapítványa rendezte ezt
1: az eseményt. Egy, előadást tartott, egy előadást tartott, és hazament. Igen. Csak, hogy tisztázunk, hogy ő ő nem És millió forintot kapott tőle. És hát, te is állt, most róla beszélsz, hát megértem hogy megérte a market, te is most róla beszélsz, hogy eljött és elmondta a vélemény. De
0: ő nem gyerekeknek tartott érzékenyítést, a ebben egyetértetünk, ugye?
1: Igen, ő nyíltan mondta, hogy a pedofília az, az egy olyan dolog, ami, ami nem elítélendő. De nem Magyarországon mondta ezt.
0: Igen, tehát nem ossuk össze a dolgokat. Egyébként én úgy tudom, hogy utólag ezt... Ezt a kijelentését ő maga is uh, eléggé rossznak minősítette. Az utolsó kérdésem az az lett volna, de nem jutott rá idő, uh, hogy megalakult a, az Orbán kormány és nyilvános a miniszterek népsorodás, és már nem tudok beszélni, pedig kíváncsi volna, hogy mit olvastok ki ebből. Ennyi férből a 48 percben köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az emegyen és a hírodóhu Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.